0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Amém. Vamos aplaudir bem forte Senhor Jesus. Aleluia. Você pode por um momentinho ficar em pé, por favor. Todo, bem, todo mundo está bem aí, todo mundo está feliz. Quem está feliz nessa noite? Amém que benção, eu não sei se você está perto da sua família, aí, seus filhos, sua esposa, seu esposo, não sei se eles vieram com você, se eles já estão na igreja ou não, mas se você tiver perto de algum familiar, fique pertinho mesmo, porque eu quero orar no final por todas as famílias que estão aqui, tá bom, mas também se você já estiver agora, perto de alguém da sua família, eu quero que você ponha a mão sobre ele aí, em nome de Jesus, amém, eu quero que você ore junto comigo, eu quero que você peça a direção do Espírito Santo para aquilo que Ele vai falar conosco agora, nesse momento, que eu acredito que vai influenciar a sua família também, você pode orar agora, abençoar, fala assim, Deus... Fala conosco, fala com a minha família Fala comigo agora Através da tua palavra, peça isso agora Em nome de Jesus, você que está em casa Também através da internet, ou da TV Amazônia Fala para Deus falar com você Pede agora nesse momento A Bíblia diz que aquilo que nós pedimos Ele nos dá Pai, nesse momento Nós oramos pedindo do Senhor Continue fazendo Continue agindo O Senhor já começou desde o início desse culto Fal, falando, ministrando na nossa vida, obrigado porque o nosso louvor, a nossa adoração já foi realmente ministrado na Tua presença... agora Tua Palavra Pai, vem com a Tua Palavra e, e poderosamente enche o nosso coração de entendimento, de revelação... é o que eu te peço nessa hora, nesse momento, sobre todas as pessoas que estão aqui... Através da internet, da TV Amazônia Em nome de Jesus Diga amém. amém Dê mais um aplauso e você pode sentar em nome de Jesus Aleluia Que bênção Glória a Deus, essa vida com Jesus é muito boa Amém Diz aí pro irmão com Jesus Essa vida com Jesus é maravilhosa amém. Aleluia, né Dizia um certo irmão no passado, lá no trabalho ribeirinho e aí falava, essa religião do Lucas é muito boa. <risos> Pastor Lucas, né? Queridos, eu quero compartilhar com você essa mensagem hoje. Nós estamos no quarto culto aqui na sede, né? E nós estamos tendo tantos cultos de celebração. Só hoje no domingo são mais de 68 cultos de celebração que estão acontecendo na Pastore de Santarém. E realmente são, são tantas famílias sendo abençoadas, ministradas nesse domingo Eu tenho certeza que você vai sair daqui também abençoado Eu quero falar sobre herança espiritual Diga comigo, herança espiritual E eu quero que você, na realidade a minha intenção é desafiar você a olhar dessa forma E começar a trabalhar em cima disso Porque você sabe que existe... É, vários tipos de herança E o que, que é uma herança? Aquilo que é direito seu Você tem direito de uma herança As pessoas, elas estão procurando viver uma vida Buscando bens materiais Elas querem bens materiais Não é errado Realmente a Bíblia fala que Deus ele vai nos prosperar É princípio bíblico A palavra de Deus garante isso e se você fizer segundo a Palavra de Deus, te ensina e colocar na prática, vai vir prosperidade na sua vida, você ouviu agora, pastor Paulinho, leu um versículo aqui muito chave, você cumpre a Palavra e Deus te abençoa, e a Bíblia ainda fala mais que as bênçãos vão te seguir, amém? As bênçãos vão te seguir, é o segredo de você andar nos princípios da Palavra de Deus, mas realmente tem pessoas que elas estão dando a sua vida, em prol de algo terreno, em, por, em prol de, de bens materiais, eu creio, eu creio que tudo isso Deus quer dar, mas tem gente que trabalha demais, e busca demais, e investe muito tempo, investe sua vida toda, focando em algo é, material, que segundo a Bíblia fala, que isso vai ficar aqui, vai acabar, vai acabar, e uma grande parte da sua vida, ela gasta ali, ela perde ali, Tentando conseguir algo Talvez por ter passado aflições, dificuldades do passado né? Dificuldades financeiras Muitas pessoas elas falam assim, comigo vai ser diferente Vou trabalhar muito, vou, vou conquistar muito Vou ser muito próspero, vou ser rico E não vou passar necessidade nem meus filhos e nem os que vão vir E trabalho em prol disso Em prol disso O que a Bíblia diz? Que você pode ganhar o mundo inteiro não é isso? Mas você pode esquecer da sua família Esquecer do, da prioridade Esquecer do principal Herança Você vai deixar E você vai deixar uma boa herança nessa terra Para que a sua família seja abençoada Porque Deus vai te prosperar Quantos creem? Amém? Deus vai te dar Vai te dar muitas posses Pode ter certeza Mas existe uma herança Que poucas pessoas observam e poucas pessoas trabalham em cima dessa herança Que herança é essa? É a herança espiritual É aquilo que você está gerando dentro da sua casa É aquilo que você está implantando dentro da sua casa é aquilo que você está fazendo Para que a sua família Seja uma família de Deus Ande nos princípios de Deus E as pessoas elas investem tanto tempo Para conseguir bens Esquece De construir Uma herança espiritual Dentro da sua casa eu quero começar com esse texto aqui. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, diga assim, no meu coração. Deus dá a direção e fala como que tem que acontecer. Estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas farás assentado, falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás com sinais na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus está dando uma direção e um segredo Você já observou uma coisa? Que uma semente é plantada E ela brota, nasce uma árvore E aquela árvore vai gerar um fruto E aquela árvore gera frutos E daqueles outros frutos vem outras sementes e nascem outras árvores E você vai observar que todas as outras árvores Que vão nascer da semente daquela primeira árvore elas vão ser da mesma espécie Elas vão ser do mesmo jeito Se for manga Rosa Todas as outras que nascerem Vão ser manga rosa Se ela for doce Todas as outras vão ser doce E assim Acontece nesse mundo né, Que Deus criou é, Natural Dessa mesma forma Também é espiritual Tudo aquilo que você gera tudo aquilo que você é, você vai gerar segundo a sua espécie, você vai gerar dentro da sua casa aquilo que você é, você vai implantar, colocar dentro da sua casa o seu DNA, você vai inculcar aquilo que você é dentro da sua casa, sendo bom ou não, mas aquilo que você é, os que estão lá dentro também vão querer ser, e até talvez nem vão querer ser, mas porque está no DNA, eles aprenderam, sem eles perceberem, eles vão fazer aquilo que até não gostariam, Quantos estão comigo aí? Amém? E essa herança é espiritual e nós temos que olhar para ela. Deus está dando a direção de como vai ser agora. E nós precisamos trabalhar em cima disso. O que estava que acontecendo nessa, nesse tempo? Esse tempo que essa palavra é lançada, que Deus libera essa palavra sobre o seu povo. É o tempo que o povo de Israel está saindo lá do, da escravidão. Estão saindo do Egito, estão indo para Canaã. Canaã é a terra prometida. É a terra que Deus prometeu para os seus pais, para os seus filhos, que eles iam herdar a terra, que eles iam entrar na terra e iam ser abençoados. E Deus agora está dizendo para eles, vocês não são mais escravos. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não é mais escravo. Nós não somos mais escravos. nós já fomos um dia. E Deus está falando para aquele povo, ó gente, vocês não são mais escravos, vocês não podem mais ter mentalidade de escravo, vocês não podem mais viver como escravo. Então o que, que acontece? Para vocês... E os filhos de vocês E aqueles que vão vir depois de vocês Continuarem sendo libertos E não voltarem a ser escravo Vocês têm que fazer dessa forma Inculcar a palavra de Deus Aquilo que eu estou falando Na sua família Na sua casa Para que vocês não possam retroceder Mas avançar e alcançar o objetivo que eu tenho Aquilo que eu tenho para vocês Você pode observar uma coisa O povo de Israel estava lá Naquela escravidão e o que, que os filhos daquelas famílias poderiam pensar, imaginar, sonhar, querer ser? Meu pai é escravo, você o quê? Escravo Meu pai amassou muito barro aqui e fez muita, muito tijolo para as pirâmides do faraó O que, que eu vou ser? Vou ser a mesma pessoa, vou fazer a mesma coisa, vou acabar desse jeito E talvez os sonhos não podiam acontecer, talvez até sonhavam Mas a realidade era aquela mas se você observar na história, você vai ver uma coisa, que mesmo lá dentro de, da, daquela escravidão no Egito, tiveram pais, famílias, que eles tinham Deus, que eles compreendiam os princípios de Deus, e o que, que aconteceu? Mesmo eles sendo escravo, eles, eles colocaram um DNA, uma herança no coração do filho, dos filhos deles, que daqui a pouco, quando eles saem, os filhos deles aparecem na história, fazendo diferença. Porque esses homens essas mulheres aparecem fazendo diferença e porque Deus usou essas pessoas porque os seus pais ensinaram a eles a não aceitar aquilo que eles estavam vivendo exemplo Moisés exemplo Abraham, Arão, Miriam Josué, Caleb todos esses jovens estavam lá e saíram naquela multidão mas todos eles apareceram depois como? ...com um DNA, parecemos como? ...com uma herança espiritual forte, ...seus pais foram, ...se passaram, sumiram da história, ...e eles agora vão assumir a história, ...e eles são exemplos para nós até hoje, ...sabe por quê? ...porque os seus pais inculcaram algo forte, ...mesmo lá dentro daquela escravidão, ...mas agora Deus está dizendo, ...vocês não são mais escravos, ...e agora vocês vão andar comigo, ...só que vocês têm que andar nos padrões, ...e fazer aquilo que eu estou fazendo, ...é simples, é só olhar para a palavra de Deus e ser obediente a Deus, e aqui nós vamos ver, pelo menos quatro passos, pilares, princípios, como você quiser falar, que Deus dá direção nessa palavra para o povo dele, que eles têm que fazer, para que isso aconteça, e a primeira coisa é, primeira coisa é, primeiro princípio, você sabe que tudo que vai acontecer na vida dos nossos filhos, da, da, dos nossa, da nossa, daqueles que estão embaixo de nós Nossos filhos, nossos descendentes Da nova geração É aquilo que nós vamos implantar É aquilo que nós vamos falar É aquilo que nós vamos ensinar Dentro da nossa casa E a primeira coisa que eu, eu incluiria Dentro dessa palavra aqui O segredo A palavra de Deus tem que ser inculcada Diga assim comigo, a palavra Então aqui vem a palavra de Deus Que vai ser falada E quando nós falamos que a palavra de Deus Tem que ser inculcada Que é o primeiro passo Deus dá essa direção Primeira coisa ele fala assim Você vai ensinar a palavra Assentado em sua casa Não é isso que está aí? Você vai ensinar a palavra Assentado em sua casa Lá dentro A sua casa Sabe o que Deus quer? Que a sua casa seja uma escola uma escola que vai gerar heranças espirituais, lá na sua mesa, ao redor da sua mesa, lá na sua casa, lá na sua sala, você vai gerar, lá no seu quarto, lá onde você ora, você vai gerar uma herança espiritual, lá dentro da sua casa, você vai estar fazendo isso, e ele continua, assentado em sua casa, andando pelo caminho então sai da casa, continua ensinando a palavra, continua ensinando os princípios da palavra, vai fazer caminhada com a filha, com o filho, vai ensinando a palavra, vai instruindo a palavra, vai falando da palavra, vai, vai conversando, pastor como é que eu faço para mim é, falar da palavra para o meu filho de uma forma que ele vai aceitar, de uma forma que ele vai compreender, não sei, cria uma história, vai caminhando aqui, vai falando com ele, você fala, essa, e aí você conhece a, a história do Abraão? Ele vai falar, Quem é Abraão, né, você conhece a história do Josué, você conhece a história do José, você conhece a história do Jacó, você conhece a história da Esté, você conhece a história da Ruth, você conhece a história do Nemis, você conhece a história do Paulo, você conhece a história do Lucas, você conhece, e tem tanta gente na Bíblia e personagens para você ensinar, é a palavra. Ah, não sei, quem é Paulo? Paulo foi esse cara aqui, fez diferença. E aí você vai ensinar os princípios da palavra para ele né? Quem é Esté? Sua filha pergunta, quem é Esté? Me ensina Ah, Esté sabe quem foi? Foi uma rainha muito abençoada e ungida um que Deus usou Igual a você Você pode ser uma Esté hoje e você vai ensinando os princípios da palavra Você pode ensinar andando Você entra no carro vai para o trabalho, junto com o seu filho, vai deixar na escola, no carro você ensina a palavra, você fala da palavra, né? vai buscar na escola, pergunta aí como foi, foi bom, Deus abençoou, Deus estava lá, você ensina a palavra, estou dando um exemplo para você, de ensinar a palavra, dentro da sua casa, andando pelo caminho, e olha o que Deus fala, e ao deitar e ao levantar-te. Isso quer dizer que a palavra ela tem que ser falada todo o tempo, do amanhecer ao entardecer, toda oportunidade que você tiver, fala da palavra, fala de Deus, ensina a palavra, que a palavra seja algo grande e poderoso dentro da sua casa. Eu tenho um amigo pastor que ele fala assim: Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Eu, eu te, a, a Bíblia fica embaixo do meu travesseiro porque eu amo tanto essa palavra de Deus. Eu acordo já lendo a palavra porque eu sou apaixonado pela palavra. Um homem dessa forma que lê a palavra, que é apaixonado pela palavra de Deus, ele vai colocar esse DNA, ele vai ensinar essa herança palavra de Deus. E Deus está dizendo aqui: Primeira coisa que vocês têm que ensinar a minha palavra. Seus filhos têm que aprender a obedecer a palavra. Por quê? Porque quando nós obedecemos a Palavra de Deus, nós vamos fechar as brechas na nossa casa. Quando você tem a Palavra de Deus como base dentro da sua casa, as brechas vão ser fechadas. O diabo não vai poder entrar, penetrar, fazer o que ele quer. Sabe por quê? Porque a Palavra de Deus está no coração. O que, é que Deus falou assim? Essa Palavra tem que estar no seu coração. E aí você vai inculcar essa Palavra que está no seu coração no coração dos seus filhos, na sua família, na sua casa, quem está comigo aqui, amém? Glória a Deus, a palavra de Deus, e Deus está dando essa direção, e o segredo é esse, primeira coisa, nós vamos ensinar os nossos filhos a palavra, vamos levar a nossa família para os princípios da palavra, a palavra de Deus vai entrar e vai fazer diferença, e nós vamos ensinar a nossa família a ser apaixonado pela palavra de Deus, já viu como é que é essas coisas? Tem gente que tem dificuldade de investir quando se trata da Bíblia, da palavra dos princípios de Deus. Vou dar um exemplo lá na frente para você. Então, o primeiro segredo aqui, diga assim comigo, a palavra de Deus tem que ser inculcada. O que é inculcada? É Aquele que você vai colocar aqui. Você vai ensinar, eu lembro nossas filhas, a minha esposa falando da palavra, ensinando provérbios, ensinando salmo, falando, e elas falando os versículos, decorando, falando, e aí vocês já sabem, esse salmo já, decora a metade, mais uma metade, agora fala tudo, e vai enchendo a criança da palavra, vai enchendo o filho da palavra de Deus, cheio da palavra de Deus, pastor, não tenho tempo para ouvir a palavra, tem querido, lá no seu carro, na hora que você entrar, que você for para o seu trabalho, aqueles 10 minutos, 20 minutos, Santa Arena é muito grande, às vezes não demora muito para chegar onde a gente quer, né? mas aqueles 10 minutos, 15 minutos, que você vai passar no trânsito põe lá uma palavra, põe lá tem tanto versículo hoje em áudio né da palavra Deus, vai ouvindo vai se enchendo, vai ouvindo junto com a sua família vai ouvindo 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 porque você ouve você enche tudo aquilo que entra vai fazer alguma coisa no seu ser e nós precisamos ouvir a palavra segredo ouça a palavra ensine a palavra encuque a palavra dentro da sua casa. Amém? Na sua família E aí além da palavra O que, que nós vamos aprender aqui Que eu acredito que é tão importante Para nós gerarmos essa herança Diga-se comigo valores Os valores Você tem que ter valores Quais são os seus valores? O que, é que você está ensinando? Quem vai ser o seu filho no futuro? Quem vai ser a sua família no futuro? Ou eu diria Quem será os futuros pastores dessa igreja? Os futuros missionários dessa igreja? Quem serão os futuros líderes dessa cidade? Os bons políticos de caráter e de responsabilidade, quem será? Que Deus espera que isso seja da sua igreja, do seu povo, que o seu povo domine, que o seu povo seja a cabeça, que o seu povo esteja na frente, mas para ser, precisa ser inculcado, precisa ser ensinado, tem que ter valores e não abrir mão dos valores, tem muita gente abrindo mão dos valores, porque o mundo oferece muita coisa. E as pessoas quebram as regras, saem dos valores, fogem dos valores fazem o que dá na cabeça né? e tem pai liberando aí, faz como você quiser, como você achar, está liberado você tem valores a sua casa tem que ter princípios lá dentro da sua casa tem que ter valores e eu diria para você alguns valores que Jesus na sua poderosa palavra, através da sua vida nos ensinou valores, e o primeiro valor que eu vejo que Jesus nos ensinou, é o amor diga-se comigo, amor casa sem amor como que vai ser? a Bíblia fala que uma casa dividida, ela não vai prosperar uma casa separada, uma casa que as pessoas estão com intriga uma casa que as pessoas estão de mal, já viu isso? esposo de mal com a esposa, meu Deus, isso não é para acontecer é cilada do diabo, está sendo enganado irmão está sendo enganado tem gente repreendendo o diabo para o outro lado e o diabo está enganando para o outro porque a esposa falou, cobrou alguma coisa, talvez não foi da forma que ele gostaria, aí já ficou bicudo e está de mal agora com a esposa, duas semanas sem se falar, aí vai dar mal testemunho, aí vai ensinar errado, e não, esposa quer falar com o marido, manda o filho, o filho vai lá perguntar se o pai quer quer almoçar, quer comer alguma coisa, filha vai lá fala, pai, a mãe perguntou se o senhor quer comer alguma coisa, não quero, diz para ela, filha volta e fala, ele diz que não quer, ah, diz para ele que se agora, se ele quiser, que ele mesmo vá procurar, ela vai, ela diz que se é para o senhor procurar, que isso, isso é feio demais, o que, que você está ensinando? Quais os valores que você está ensinando dentro da sua casa? Quais os princípios que você está colocando como pilar dentro da sua casa? E nós vamos ensinar pelo exemplo, os valores do amor, tem que amar, a Bíblia fala que nós vamos amar, e principalmente os de dentro, não é isso? Vamos amar a nossa família, em primeiro lugar, e quando nós temos amor dentro da nossa casa, que um é apaixonado pelo outro, que um ama realmente o outro de coração, né? isso vai ser gerado para fora, e quando você tem uma família com tanto amor, com tanto respeito, tanto carinho, isso vai ser gerado lá para fora, e você vai alcançar o coração dos amigos, das pessoas, dos outros parentes, A conseguir alcançar a igreja, vai conseguir alcançar as pessoas que estão lá fora, porque isso tudo começou dentro de casa, valores, diga assim, amor, e nós temos que amar, agora quando estou falando de amor, estou falando de um amor sincero, de um amor que ensina, de um amor verdadeiro, estou falando de um amor que passa a mão, né? eu já vi pai dizendo assim, ah, eu amo tanto meu filho, ele está passando a mão, o filho está em pecado, está errado, está fazendo tudo que não presta, ele está dizendo eu te amo tanto, amor que eu estou falando, é aquele que instrui, é aquele que corrige, é aquele que ensina, é aquele que dá direção, é aquele que senta, olha nos olhos e fala assim, eu sinto que você precisa de ajuda, quero te ajudar, vou orar com você, vou jejuar com você, vou fazer alguma coisa por você, porque eu te amo, quantos estão comigo aí, amém? amor, então primeira coisa, nós precisamos ter amor dentro da nossa casa, a nossa casa tem que ter amor, tem que viver em paz para a glória de Jesus, lembra nossas filhas convidando as amigas para ir para casa, vamos lá fazer a noite do pijama, e lá vai as amigas fazer a noite do pijama, sabe como é que é? Passa aquela noite lá, brincadeira, e põe colchão e brinca, deixa a casa para eles, né… E aí, fico brincando, e passa aquela noite, muito legal, assiste filme, conta história, e faz as brincadeiras deles lá, muito divertida, aí acaba aquele período, tem que ir embora, e algumas não querem ir embora, por que você não quer ir embora? Ah, porque aqui está tão bom, estou tão feliz, estou sentindo tão amado, aqui é tão gostoso na casa de vocês, é tanta paz... É tanto respeito, é tanto amor Porque eu fico pensando em voltar para minha casa Porque eu vou chegar na minha casa e minha mãe vai estar estressada Brigando com meu pai, meu pai vai estar falando palavrão Minha mãe estava assistindo aquela novela de traição De coisa acontecendo Eu não tenho prazer de voltar para minha casa Vocês já ouviram de algum jovem isso? É triste Um filho não querer voltar para casa Porque a sua casa não tem amor Não tem amor não, não é ensinado isso, não é, não, não, é, não é um valor que a pessoa está tendo, e nós temos que olhar para essa forma, nossos filhos, um dos lugares que nós precisamos, e queremos gostar, e queremos estar, é dentro do nosso lar, na nossa casa, ter prazer, ter saudade, ter saudade do papai e da mamãe, né? mas tem alguns que saem, passam dez minutos, WhatsApp, como é que você está, onde você está, por onde você está, já estou com saudade, 10 minutos, mas está mostrando amor, está mostrando interesse, mostrando carinho, segundo, fé, diga comigo fé, isso aqui é ensinar os princípios e você começar a construir uma herança espiritual, você ama, você ama a sua família, sua família, você instrui, você aconselha, você está mostrando amor, mas tem que agir em fé, porque a fé vai abrir a porta para os milagres dentro da sua casa. E nós temos que ser aqueles que realmente mostram para a nossa casa e vive a verdadeira fé. Fé, você tem que ensinar tudo que é possível, que Deus vai, pode, possa fazer, vai acontecer dentro da sua casa. Sabia que na nossa casa nunca nós falamos para nossas filhas, não. Ah, eu queria, tô, 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 eu queria isso aqui, queria... É, comprar esse negócio aqui O que, que vocês acham? Ah, muito legal, é bom você ter Isso é legal Mas, no momento nós não podemos Mas você vai ter Você vai ter, sabe por quê? Porque a partir de agora nós vamos orar juntos A partir de agora nós vamos começar a buscar Deus E vai chegar a hora que Deus vai abrir as portas E vai chegar na sua mão Você vai ter, por quê? porque Deus é um Deus que honra aquele que tem fé, e se você tem fé, Deus vai fazer, e não dava outra, sempre foi assim, os milagres sempre acontecem na hora certa, porque a gente está ensinando nossos filhos a serem homens e mulheres de fé, que mesmo que parece que para o homem não tem jeito, mas para Deus tem, e nós tivemos um Deus que é sobrenatural, que pode cuidar da nossa casa, e que vai suprir as nossas necessidades, quantos estão comigo aí, amém? Glória a Deus, diga assim, fé... Valores dentro do nosso lar, respeito. Respeito, né? Ontem aqui no Tiflin no, no teve um painel com as mulheres. E aí você vai ver essa multidão de jovens que estava aqui. Centenas e centenas de jovens fazendo perguntas. E uma das perguntas foi: O que, é que uma moça, quando vai casar, espera do marido? E a resposta foi: Em primeiro lugar, respeito. As pessoas merecem respeito Uma casa que tem respeito Um pelo outro Pelo outro é uma casa edificada Jesus falou que se você edificar uma casa na areia Ela vai o que? Desabar Não é isso? Respeito é Algo que vai edificar sua casa Esposo que respeita a esposa ele está ensinando seu filho a edificar sua casa É herança Esposa que honra e respeita seu esposo Está ensinando seus filhos a honrar E a herança de Deus É pilar para segurar a estrutura de um lado, de uma casa Filho que honra e respeita seu pai Porque os seus pais têm ensinado com exemplo Vai edificar sua casa Então diga assim comigo Respeito, tem que ter Tem que ter respeito Esposa que responde para marido, marido que responde para esposa, e vira aquela confusão, não tem respeito, não tem honra, palavras que machucam, palavras, não pode, Deus não aceita isso. Respeito, valores, implantes. ponha dentro da sua casa valores, honestidade, humildade, tudo isso Jesus nos ensina, são valores, uma casa honesta, Homem honesto, mulher honesta, pai honesto, mãe honesta, filhos honestos. É assim? Aquilo que você é, você vai gerar segundo a sua espécie. Se você não tem caráter, se você não tem, se você não tem honestidade, seus filhos vão ser da mesma coisa. Eu já vi filho falando assim: eu minto, porque eu vi a minha mãe mentindo. E ela mente para o meu pai. Eu vejo toda hora. Ele perguntou: cadê o dinheiro que eu deixei aqui? Ela falou: não sei. Mas eu vi lá pegando estou no cofrinho Honestidade E aquilo que você faz Você está descendo o espelho, você está implantando É dentro da sua casa, é dentro do seu lar Se você é honesto Você vai ser em todos os lugares E você vai ter filhos honestos Se você é humilde Para chegar diante do seu filho Olhar nos olhos dele e falar assim Poxa, eu vacilei, errei com você Realmente reconheço, me perdoe meu filho Eu errei, realmente me perdoe de coração Estou arrependido Você tem esse, essa humildade de reconhecer que você errou? Você viu que tem, como eu falei, casais brigando Bicudo, de mal um com o outro dentro de casa Meu Deus, o que, que é isso? Sabe por quê? Porque falta humildade, um dos dois tem que se humilhar um dos dois tem que reconhecer que precisa quebrantar, mesmo que não esteja errado, se humilha, porque aquele que se humilha, aquele que realmente vê dessa forma e reconhece, vai ser exaltado, vai ser abençoado e a casa precisa de alguém que seja humilde para ensinar a humildade alguém que seja honesto para ensinar a honestidade caráter, lembro um dia eu entrei no açougue junto com a minha filha foi comprar carne. Comprei o que eu queria, o irmão me deu. Quando eu saí, entrei no carro, que eu fui ver, ele me deu o troco, eu olhei. Ele tinha me dado mais dinheiro do que eu tinha dado para ele. Falei, oba, glória a Deus. Brincadeira, não foi não. E eu contei e falei. Tá errado. Ele me deu mais. Será que é bênção? Não. Eu contei. Falei isso perto da minha filha, a Priscila estava lá Aí eu, No mesmo instante eu saí voltei lá com o irmão no balcão E falei, querido, você, acho que você, você errou Eu lhe dei um valor, você me deu mais Ele falou, meu Deus, misericórdia, pastor É verdade, eu ia perder meu emprego Porque na hora de acertar as contas aqui que Eu queria explicar para o meu patrão eu Falei, não, então me dá só o meu troco Fica com o teu dinheiro, que eu não preciso disso aqui não Deus abençoe você, ele falou assim Graças a Deus que tem gente honesta nessa, nessa terra é a honestidade Um dia eu fui com a minha esposa numa certa loja Nós compramos algumas coisas E pagamos, fomos para casa Quando nós chegamos em casa Tinha uma sacola que não era nossa Alguém colocou um objeto que não é nosso lá dentro E nós pegamos tudo que era nosso Separamos No mesmo instante Nós pegamos aquela sacola Voltamos lá na loja E nós chegamos lá na loja Perguntei assim Olha, eu quero devolver isso aqui Porque não é nosso Foi na nossa sacola Ele falou Você quer devolver? Eu falei, é yeah. Eu falei, rapaz Rapaz, você sobe aqui Lá no quarto andar ou no quinto Vai ter uma filinha lá no balcão Você entra naquela fila Para devolver Eu fui para a fila Fiquei na fila Esperei as pessoas, chegou lá no balcão A, a mulher falou, você quer trocar Você quer trocar por alguma coisa Foi errado, eu falei, não, não é meu Estou devolvendo, está aqui ó, na minha nota Isso aqui não é meu Ela falou assim, o quê, rapaz? Tá devo... Cara, que rapaz? Você está devolvendo Cara, o que é isso? eu falei, estou devolvendo, não é meu você encarou essa fila toda aqui para devolver algo que não é seu não acredito eu falei, pois eu quero voltar e deixar na sua mão entreguei e foi embora e aquele rapaz que estava conduzindo a fila falou assim, meu Deus como que pode um negócio desse nesse século o que, é que ele está dizendo? se fosse eu era meu honestidade, onde você vai, as, as, as provações do momento, vai provar o seu caráter, vai provar a sua honestidade, vai mostrar quem você é, é seu, é seu, não é seu, devolva, ensine, dê exemplo, mostre, faça, volte, Leve seu filho, leve sua esposa Ensine certinho, seja honesto Porque você vai gerar uma herança de honestidade E os seus filhos, aonde estiverem Onde forem, distante de você Eles vão ter honestidade No seu DNA Porque você ensinou honestidade Quantos estão comigo? Amém? Humildade, seja humilde Esses Aqui são os valores Quais são os valores que nós temos? Como nós vamos ensinar esses valores? Através do nosso exemplo mostrando para os nossos filhos, para as nossas crianças, educando elas dentro desses valores que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos ensina. E para nós encerrarmos, além da palavra de Deus que tem que ser inculcada no coração, além dos valores, que nós não temos que abrir mão desses valores, ensinar esses valores para os nossos filhos, para a nossa casa, nós também vamos levar a eles as prioridades. Quais são as prioridades da sua vida? O que, que é a prioridade para você? O que você tem colocado como prioridade no seu dia a dia, na sua vida? Eu diria para você que a primeira prioridade que eu olho para a Bíblia aqui, sabe o que é? Primeira prioridade, aquele que tem que estar na frente de tudo, diga assim comigo, Deus. Mais forte? Deus. Deus é prioridade para mim, para minha casa, para minha família, para tudo que eu vou fazer, Deus tem que estar na frente, porque se Deus não estiver na frente, não vai dar certo, não vai fluir, eu vou ser derrotado, eu vou ser abatido, mas se Deus estiver na frente, Ele vai me dar vitória, Ele é prioridade para a minha vida. Lá. No livro de Isaías 46, mais ou menos, 45 Fala que é Deus que vai na frente E é Deus que quebra os grilhões, os portões de ferro E Ele vai abrir para você, vai te dar vitória E você vai poder pegar o despojo e de trazer as riquezas para você Quantos querem que Deus seja prioridade para você? Amém? Prioridade, Deus E os discípulos estavam preocupados Falando lá com Jesus, como que ia ser o dia de amanhã? E aí Jesus, como que vai ser amanhã? Mas que o Pedro olhou lá no isopor, não tinha mais um tambaqui, <risos> uau, meu Deus, acabou tudo, o que, é que a gente vai comer amanhã? o que, é que a gente vai vestir amanhã? o que, é que a gente vai calçar amanhã? e estava preocupado com essas coisas, aí Jesus aproveitou a oportunidade e fala, vem cá, olha o passarinho lá, o que, é que você acha? Deus supre a necessidade dele? Olha as aves do céu, olha o lírio do campo, e Deus vai dando uma, Jesus vai dando uma lição mostrando o que é prioridade. Ele falou, eu quero dizer para vocês hoje ensinar para vocês o que é prioridade. Prioridade é colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro o seu reino e a sua justiça, e essas coisas aí vos serão acrescentadas. Porque quando você põe Deus na frente, em primeiro lugar de tudo para você, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Quantos creem nisso? Amém? É Bíblia E aí nós vamos ensinar isso para os nossos filhos Porque quando nós ensinamos isso para os nossos filhos Eles não vão ser estressados, desesperados Com qualquer coisa Porque eles sabem que os nossos, o meu pai me ensinou Minha mãe me ensinou Que eu tenho um Deus que pode todas as coisas Que está na frente E Ele vai me dar vitória Eu não vou ser abalado Porque nós estamos ensinando que Deus é prioridade Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 22,37 Olha essas palavras E Jesus disse Diz amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, aí entra o coração de novo, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, coração, alma, intelecto, pensamento, este é o primeiro e grande mandamento, quem está na frente, Deus, Ele é prioridade, acordou, abre os olhos, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, te amo Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso, obrigado por essa noite, obrigado pelos teus anjos, obrigado por esse dia, porque o Senhor vai abrir aqui, as bênçãos, as possibilidades, eu vou ser abençoado nesse dia, me dê oportunidade para fazer alguma coisa nesse dia, porque eu quero servir o Senhor, o Senhor vai na frente, porque o Senhor é minha prioridade, quem está comigo aí, amém? É assim que é a minha oração todo dia, hoje eu fiz isso, cedinho, cinco da manhã, antes de vir para a igreja, despertei, obrigado Espírito Santo, hoje vai ser o dia, me dê uma oportunidade para fazer alguma coisa para o Senhor, porque Deus é prioridade para nós, ponha Deus em primeiro lugar, porque quando você põe Deus em primeiro lugar, o coração da sua família, dos seus filhos, não vão se encher de outros deuses, não vão achar graça em outras coisas, mas eles sabem que tem um Deus, que os meus pais ensinaram, você viu isso? Eu estava falando aqui nos jovens, Abraão, Abraão, Isaac, Abraão abençoa Isaac, Isaac abençoa Jacó, Jacó chama os seus doze filhos e distribui bênção e abençoa a vida dos doze, e dos doze filhos de Jacó saem as doze tribos de Israel, por quê? Porque ele colocou um DNA, ele colocou o quê? Uma herança, ele, pá, ele, ele, ele aplicou na sua vida essa herança E agora ele está liberando essa herança para os seus filhos Isso que nós vamos fazer dentro da nossa casa Diga assim comigo, Deus em primeiro lugar São as prioridades Minha primeira prioridade é Deus Buscar Deus, se encher de Deus, louvar a Deus Estar na presença de Deus Segundo, a prioridade é a minha família Deus, família, não é isso que a gente tem aprendido, família, você ama a sua família, você tem tirado o tempo com a sua família, você tem realmente buscado a estar com a sua família, é prioridade, a nossa casa, a nossa família, ah pastor não tenho tempo, trabalho muito querido, você tem que arranjar um tempo, tem que dar um jeito, você tem que estar lá, você tem que tomar um café junto com eles, você tem que almoçar com eles, você tem que fazer uma janta junto com eles, você tem que faz, fazer uma, sair, andar, brincar, né? ir na praia, não sei, alguma coisa, ir no balneário, tomar um banho de garapé, brincar em algum lugar, porque a sua família é importante, dê prioridade, dê prioridade para a sua família, a sua família é depois de Deus a coisa mais importante, quantos estão comigo aí, amém? Glória a Deus, eu chamei os pastores, eu falo isso porque eu fiz isso, Ele sabe disso, chamei os pastores numa uma reunião, todos os pastores aqui, na nossa igreja, e falei assim: Eu quero que vocês tirem um dia de folga para você e a sua família. Ah, pastor, mas está difícil, está apertado, é muito compromisso, é muita reunião. Eu falei: arruma, faz uma agenda, se programe, saia com a sua família, porque pastor que não tem família estruturada é pastor que caiu. Tem que ter prioridade para a família sua família tem que ser bênção, sua família tem que ser espelho, sua família tem que ter herança espiritual, então gere isso, tire o dia, corra atrás, dá um jeito, mas não é para sair lá para a praia, pastor, saiu, saí, foi para a praia, aí o, 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 o pai chega lá, ata a rede, e os filhos ficam brincando, e ele só, vá correr junto com eles, vá nadar junto com eles, né? vá assar o peixe junto com eles, é para participar, porque é isso que é importante para a nossa casa Você vai estar ensinando E um dia eu conversando com um pastor amigo meu Ele falou, pastor, estou meio preocupado Porque meu filho, sete anos mais ou menos Sete ou nove anos Está tendo umas atitudes, assim, tem um negócio Eu falei, o que você faz com a sua família? Você, você sai com a sua família, com os seus filhos? Não, pastor, esse negócio de sair A gente acha que isso não é importante Porque dá trabalho, gasta tempo, não é legal eu falei, não, você está errado, você tem que dar prioridade para os seus filhos, eu falei, vou te dar uma dica, pegue seus filhos, é um casal, chame eles, fala assim, ó, oh, sábado, vamos sair, e aí você programa, lá com a sua esposa, põe uma pipoquinha, num, num, num lugar lá, faz um sanduíche, né, guarda um dinheirinho para comprar um sorvete, um picolé, alguma coisa, Esse, lá em Macapá a gente chama lugar bonito, é a orla da cidade, Perto do Forte, né Bonito, ah, Rio Amazonas, aquele vento Maravilhoso, aquela, aquelas gramas lá Vai lá para um lugar bonito Faz um piquenique, senta com teu filho Lá no lado tem um parquinho Você vai lá, é, ele leva ele no balanço Dá umas balançadas, abraça Roda, chora, ri Faz alguma coisa, come picolé né? Sei lá Eu falei, seu filho nunca vai esquecer Na vida dele isso E tem mais Ele vai fazer isso com seus netos. Falou: "Pastor, vou fazer isso." E começou a fazer. Seus filhos estão grandes, envolvidos na igreja, cheio de Deus, uma família linda e maravilhosa. Sabe por quê? Porque alguém quebrou aquilo que estava acontecendo de mal e começou a dar prioridade para sua casa. Tire tempo. A sua família é prioridade em nome. A partir de hoje, eu quero desafiar você, Tire tempo, faça uma agenda é? Nós vamos lá, vamos fazer alguma coisa Vamos dar uma voltinha Pastor, não tem dinheiro Compre o um Kisuke, irmão Ainda existe? Ainda existe, né? Não sei Sabe o Kisuke? Aquele pacotinho fazia uns 5 litros de de, de... de groselha, né? Sei lá, compra um, um tangue, um negócio Faz um suco, enche um litro aí Põe um gelo dentro Põe num, numa cuba, um isopor E sai com a sua família No dia da família Você vai determinar Esse dia é o dia da família E é pra família Não é para ficar no WhatsApp não, irmão É pra família Quantos estão comigo aí, amém? Glória a Deus Então olha para sua esposa e fala assim Dia da família porque tem dia da família que a esposa quer ir para onde? Salão de beleza né? ah, Hoje é o dia das famílias, minhas unhas estão tão feias Você sabe quantas horas passa para fazer Dez unhas, irmão? Quantas horas passa para você Só dar uma platinada, platinada No cabelo um dia todo quase, já se foi a folga irmão diga assim, é para a família e por outro lado os pais também, nada de trabalho nada de amizade é você e a sua família amém? quantos estão entendendo? prioridade, para a gente encerrar mais duas coisas bem rápidas nós vamos priorizar e dar prioridade para o nosso trabalho diga assim comigo, trabalho e a Bíblia diz que aquele que não trabalha, que não como? todo trabalhador é digno do seu, a Bíblia que diz, vai ter com a formiga ó, trabalhador, tem que ser trabalhador, tem que construir, isso é interessante, tem que ensinar, José ensinou Jesus a carpintaria, Jesus sabia, sabia disso? Ele sabia, ele trabalhava com o pai, chegou o um momento do ministério, mas trabalho é importante, e dê prioridade, e último, priorize a sua amada igreja, quantos amam a sua igreja? Prioridade, seu filho está com você hoje aqui, sua esposa está com você hoje aqui, seu pai está com você hoje aqui, Prioridade, priorize a sua igreja. Venha para a sua igreja, se envolva na sua igreja. Eu acho bonito quando a atmosfera entra ali, tudo bonitinho com aqueles malotes e tal. E lá vem o filhinho atrás, né? Só segurando aqui no malote. A mãe vai levando ele e vai segurando aqui. pequeninho Mas vai com prazer, vai sorrindo. porque Porque o pai ou a mãe está ensinando que a igreja é importante. É bom estar na igreja. É, tem que ser feliz na igreja, está tá tra trabalhando para Jesus. Priorize a sua igreja, dê valor à sua igreja. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunirmos como, como igreja, segundo o costume de alguns. Tem que congregar. Olha para você que está lá e diga assim: eu quero te dar parabéns, irmão. Porque você veio hoje congregar, você está na igreja, e outra, é prioridade. Deus é prioridade, você tirou tempo para Deus, você veio, amém? Glória a Deus. Talvez você dê um passeio hoje, saiu para almoçar com a família, com os amigos, mas você deu prioridade para Deus também e você veio buscar Deus. Parabéns por isso, vocês estão de parabéns mesmo, em nome de Jesus. Aleluia! Sua igreja que vai ensinar você, instruir você a gerar a herança espiritual é a sua igreja que vai dar estabilidade para você, é a sua liderança que vai zelar, cuidar, velar, orar, jejuar por você, para você ter estabilidade espiritual, não pode só dizer assim, vai, que é bom ficar na igreja, é bom ir para a igreja, e você não vai, como que acontece? Né? Então, para você que veio, para você que está aqui, prioridade é Deus, e priorize e ame a sua igreja, Ame muito a sua igreja. Ame a sua igreja. Ame o templo da sua igreja. Não ponha um chicletinho embaixo da potrona, irmão. É. A gente tirou as cadeiras. Porque as cadeiras elas já estavam quase com uma outra capa por baixo de tanto chiclete. Aquelas cadeiras de plástico, né? A gente tirou, falou: agora acabou. Aí dá uma olhadinha nas potronas. Acho que tem alguns irmãos que pensam que vai costurar, né? Aí os chicletes começaram a aparecer nas fotos. Não sei como que cola o chiclete no negócio desse, mas cola. Acho que é muito bem mastigado, né? Já que quando não tem mais nada e pa, só cuido da sua igreja. Mas quando estou falando de igreja, estou falando de você, na realidade. De você, irmão. Você é a igreja. A igreja ela tem que ser edificada. Ame a sua igreja, venha para a igreja, congregue, não deixe de congregar por nada. Dê prioridade para Deus e se envolva na sua igreja Seja do atmosfera, seja do pasquide, Seja, tem uma célula na sua casa Abra sua casa para ter uma célula Arca de Deus, seja um líder, seja um anfitrião Faça alguma coisa, porque a sua igreja é importante Você precisa amar Isso aqui é prioridade, amém? Priorize as reuniões da sua igreja Esteja lá em nome de Jesus, amém? Quero orar por você, você pode ficar em pé, em nome de Jesus, sua família está aí? Fica pertinho, isso, Abraço. sabe que tem momentos que nós precisamos reconhecer que precisa ter uma liberação de perdão, uma liberação de perdão porque muitas vezes você não está dando prioridade para sentar junto. Sorrir com a sua família. Conversar com a sua família. Sabe? A boa família é aquela que, quando o filho não está bem, o pai e a mãe sabem. A gente na igreja, como pastor, a gente sabe isso. Se passar uma ovelha perto da gente, a gente vê que aquela ovelha está cabisbaixa, a gente sente. Isso acontece. Eu com a minha exposição somos assim. E a gente vai lá e fala: e aí, irmão, está tudo bem? e alguns já começam a chorar, porque a gente sente que aquele filho espiritual não está bem, imagina dentro de casa, imagina dentro do seu lar, com certeza você tem cuidado da sua casa, com certeza você tem liberado bênçãos sobre seus filhos, eu quero desafiar você a partir de hoje, se você não fazia isso, comece, comece a trabalhar em cima dessa herança espiritual, seus filhos serão melhor do que você amanhã, eles não vão ser igual. Eles vão ser melhor, melhor. Sabe por quê? Porque eles vão abrir a boca e vão dizer assim: Eu sou o filho do fulano que me ensinou esses princípios. E eu posso não ter uma herança de bens materiais, mas eu tenho uma herança eterna, uma herança espiritual que os meus pais fizeram acontecer na minha vida. E lá na frente, eles vão te honrar, porque você soube construir a herança espiritual da sua casa e da sua família, ore com a sua família, abençoe seu filho, sua esposa, sua casa, não tem ninguém na sua família, ore por você, porque onde sua família estiver, a tua oração vai ser, vai alcançar, porque Deus é onipresente, e Ele vai abençoar a tua casa, meu marido não é crente, ore por ele agora, Deus te dá uma promessa, que você pode trazer teu marido para ele, Deus te dá uma promessa que você pode resgatar o teu filho que está doente, que está nas drogas, que não está bem, que está no pecado, não sei. A promessa de Deus é para a família e Deus quer constituir a família. Sabe o que acontece, irmão? Desde o início da criação, o diabo tenta destruir a família lá com Adão e Eva. E ele vem tentando destruir a família até hoje, criando ideias princípios errados, visões erradas, ideologias erradas, tentando destruir a família, mas só que a família de Deus tem um DNA, e a família de Deus, ela vai construir, sabe o que? Essa herança espiritual, que vai ser forte aqui nessa terra, e para toda a eternidade, e o diabo não vai poder tocar em você, e nem na sua casa, e nem na sua família, ore por isso.